0: 志在统一北方的石勒，怎么能够容忍幽州、并州有两个强大的敌人呢？尤其是幽州的王俊，石勒早想把他取代。在两晋十六国时期，这十六国那是一个大的政治舞台啊！一个中国有这么些政权。仅仅这十六个国家里边，就有多少英雄，又有多少败类呀、啊？那这,这优秀的人才在舞台上充分展演，那好些不是什么高明演员的人也往这台上拥呢？这王俊就是其中的代表，呃，这是一个地地道道的庸才，外加蠢货呀。他在这个政治舞台上那个表演是拙劣的。过去有一种观点说五胡乱华嘛，今天看来是民族大融合。但是，对于当时代来讲，第一个把少数民族领进中原来的，说白了就是给人家找了借口的，就是这王俊，他最早带着鲜卑进中原呐，王俊自己没这么作为。至于他这个人怎么样，那幽州的百姓。对他那是最有发言权了。这位王大人就喜欢喝酒，呃，打个猎什么的，这还行。幽州境内总是大兴土木，没事就征兵，这日子哪年熬到头啊？这王俊治理上也没什么特殊的本领，跟他相比，并州的刘坤，这刘坤可比他强多了。所以石勒打算先伐幽州，再伐刘坤。刘坤跟石勒打了很多交道。刘坤您不太熟，要提他那好哥们好朋友祖逖，您可能就很熟了。闻鸡起舞嘛。刘坤怎么跟这石勒打交道打得多呢？因为这刘坤占据并州，他始终觉得应该以胡制胡，以夷制夷。对待这些想进中原来一搏天下的少数民族酋长，他打算让他们互相克制。其中，他就觉得石勒是一个人才，主动把石勒丢失多年的侄子，呃，找着后给送到石勒的手下，叫那石虎石继龙，现在已经是石勒手下不可多得的将才了。要求石勒归顺晋朝，尽管石勒没答应吧，但是两个人。书信使者频频往来，石勒一时还不好直接就跟这病中的刘坤开始打。这石勒是早有打算了，看出王俊用不了多久这必然灭亡，与其你自己灭亡，不如我帮帮你。不过，现在要是直接派兵攻打王俊，一个是刚占据襄国，现在。四周不完全的稳定，尤其像幽州、并州这样儿是个大的战略地点，那不是攻个城破个寨，随随便便就能拿下来，必须谨慎。二一个时代大背景太复杂了。并州刘坤坚持要用胡人来治理胡人，刘坤跟那皇帝都下了保证书了，立下军令状，如果。要是不能够把这些胡人赶出中原，我死也不回来了。这下多大决心呢？但是这个志向就跟当年闻鸡起舞的祖逖很相像，可要想达到很艰难。可是长安城中晋敏帝司马邺呢，看着桌上刘坤的奏章，他就剩哭了，好可怜呐、啊！西晋王室。在北面就剩这么一位忠臣了，降的降，死的死，逃的逃，亡的亡啊！刘坤真能够帮我平定北方吗？司马懿度日如年呐、啊，他在这儿盼着刘坤创奇迹，那边石勒、石虎这爷俩带着骑兵，实力又太强了，大有不破长安誓不班师的劲头啊！石勒怎么又奔长安来？这不英明算刘汉政权的大将吗、啊？襄国占领了，该奔哪奔哪啊？实际他在想着怎么夺幽州。那派石虎的骑兵直扑长安，还有人刘耀呢？刘耀是中山王啊，他已经攻下了魏北重镇晋阳，魏北诸城一听说刘汉的刘耀将军来了，而望风而逃，再加上。晋朝的降将王弥，这三路大军，几个月轮番攻打，哎呦，最后这长安城被人家水泄不通，里三层外三层全给包围了，想出来没门想进去甭想。时间一长，吃饭怎么办呢？长安城里边饥民不断增多呀，好些老百姓饿的实在是没办法了，已经丧失理智了，最后。就开始杀人呢、啊，杀别人来吃。再后来，那尸体都见少，怎么呢？死一个人就被人拿回家卸了就吃了。一个多月呀，死了多少人数不过来了。反正最后连这皇帝司马懿饿的脸都蓝了，脑门发黑，俩眼看什么东西都像吃的。司马懿万般无奈呀、啊，不能再这么待下去，再待下去。就怕难民把我也吃了，他大哭一场啊！命人开城投降，这不西晋就这么灭亡了吗？统治北方52年，实际统治中国才刚刚36年。他这这么一灭亡，江南的那位司马宗室，琅琊王司马睿，万分欣喜，赶忙宣布自己继位啊。晋政权由北。就跑到南边来了。汉人可以在南方再建立一个政权，较近，所谓东晋呢、啊，可以把所谓的正统带到江南来。但是，北方这广袤的土地呢，北方这些世世代代耕种的民夫呢，自己的子民能都带得来吗？在此后的数百年中，续写。北部中国历史的权力，就留给了北方这五大少数民族，共同掀起了民族大融合的历史巨潮啊！这五个民族是匈奴、羯族、氐族、鲜卑和羌。王俊在幽州能保住自己的势力，咱们提过，不就是有鲜卑乌环、乌桓这些少数民族强大的骑兵？作为他的后援呢，这种力量的支持分不开的。王俊这个人，他他不得人心。现在长安已经失陷了，江南已经宣布继位，石勒也占领了襄国，王俊在幽州又这么招人烦。这所谓天时地利人和都到了，王俊竟宠信那小人，这些小人们。打着王俊的旗号欺压百姓，坑蒙拐骗，权臣卖官，搜刮民脂民膏啊！偏赶上这一年，幽州是连年遭受蝗灾跟旱灾，先闹虫子，后不缺水，幽州的粮食是大批减产呐、啊，军队的士气也是急转直下呀。石勒感觉这一次。是天赐良机，机会到了，他连忙派使者到王俊那儿打听打听。使者是一位很聪明的能言善辩之士，此人也姓王，叫王子春呐、啊。子春，你可得随机应变呐、啊，放心吧，主公。这会儿怎么没去问问那张斌呢？张斌先生病了。石乐打发走了使者。主动来张斌的房中看病，来探看探看这位智囊啊！张先生有什么高论？我要取这幽州。张斌想了想，主公，王俊为名臣呐、啊，是晋朝很有名望的一个大臣，封疆大吏。但是这个人总想自立为王，天下英雄绝不会服他。他想要得到将军您的帮助。将军，您可万万不能应从啊！以主公您的名望，威震天下。现在仅派遣使者，还不能让人看出您的诚意。日久，王俊会对您心生疑虑，容易让王俊惊觉呀、啊。呃，张先生，那您说怎么办呢？赶快让使者回来，都派出去把他追回来。您要亲自给写书信。带上珍奇宝贝，要极尽吹捧之能事。说白了四个字，您要极尽吹嘘。说白了，你得好好拍拍这王俊。啊、哦！石乐恍然大悟，多谢张先生，好好将养。赶忙出来，快把那王子春给我追回来。手下能快吗？扬鞭，把使者追回来了。王子春吓一跳啊！主公因何？派人将我又抓了回来，不是抓你，先生。您等会儿，我给您捎点东西吧。土特产、金银珠宝早准备好了，命人给写了封信。这信就像张斌给建议的那样，要把这王俊刷得亮亮的、红红的，捧得高高的，让下面那风嗖嗖的吹着，那才好呢。这信怎么写的呀？乐本小胡，出于容仪。我是那啥民族的后裔，正值晋冈松裕，海内激乱，流离屯饿，篡命冀州啊！天下大乱，我这饿这样，我东奔西逃的，这不奔了冀州吗？就说他在襄国呀，共襄帅和，以救性命。今晋左轮椅，远播无快，中原无主，苍生无息，晋朝的气数都奔了江南。奔了东吴会稽那一带了，中原无主，老百姓怎么办呢？我看来看去，夫为明公殿下，周襄贵望，四海所宗，为帝王者，非公负谁呀、啊？你看这马屁拍的，北方能称帝的就是您啦！您的威望四海所宗，大伙都信服。那么我石勒呢，愿以所捐之躯，兴义兵。诸暴乱者，正为民工驱除尔。你说打哪我就打哪。您指东我就奔东，您指西我就奔西。我唯一希望呢，就是您应该顺应天时，建登皇座，您称帝得了。乐奉戴民工如天地父母，民工当察乐微心，待吾如此也。您应该拿我当孩子那样去爱护。我就像孩子对父母那样去捍卫你。好家伙，石乐这信写的，就差那会儿是没照片啊！啪，跪地磕头，拍照片贴那儿才好呢。石乐又给这王俊手下那些宠臣们、小人们，每人都写信，每人都送大礼包。这大礼包里边包的是什么玩意那就不好说了。王子春纳闷儿，刚才我一个人走，单人独骑，好，现在套上车了，还你就走吧，派人保护您。子春，别忘，呃，还是那句话，你得随机应变呐。主公放心。王子春来见这王俊来了。王俊呢，这会儿正闹心呢，闹什么心呢？鲜卑部落段氏兄弟刚刚跟他闹崩。王俊最早仰仗的就是鲜卑段部啊，现在没人支持他了，可这烦他，正烦着呢。石勒的使者到了，嘿，王俊心想，这真是走了鲜卑来了羯人呐、啊。石勒不是羯族吗？石勒铁骑天下闻名，有石勒帮助那也好啊。看看信写的什么吧，看得王俊眼圈都红了，你看看。这哪来这么一个英勇的孩子呀？好好好，我还带这么些东西。这王军也不是天生弱智，想想不对呀、啊。啊，贵使，把这王子春叫到近前。石公乃当世之英才，据守赵国旧都，可成鼎足之势，为何却向我称藩？呃，似乎其中有诈吧。石勒这么大的本领，占据着地利，他为什么要当我的臣下呢？王子春是能言善辩、反应机敏之人。明公自言差异，我家将军虽是盖世英才，但是明公您在中原的威望，声名远播八方，胡人、汉人谁不仰慕您呢？又其是我们小小一个相国。所能比的呀，您的幽州跟我们那邢台那差多大比例呀？您的威望跟我们石将军，哎呀，这么比喻吧，我家将军比明公，犹如月亮对于太阳，江河对于沧海。当年楚霸王项羽，还有那公孙树不都想称霸吗？最后怎么样？兵败身亡啊！这可都是石将军的前车之鉴，他要想称霸，回来也得自杀呀。所以，历史早就说明这一点：自古胡人只能做名臣，哎，并不能做帝王。石将军深谙此道，所以尊奉王明公啊，您应该顺应天意呀！啊、哎、呀。王俊听完这番话，就感觉由他脑袋顶儿一直到这心窝往下，唰到脚跟有这么一股仙气儿给吹透了，这舒坦呢！哎呀，我也是这么想的呀！这不就像那马三立先生说那相声，他都不知道自己吃几碗干饭了、啊，他真想称帝！来呀，大摆酒宴，他就把这王子春儿。跟石勒派来的所有的使者代表队，都请来了，大家赏赐。这王子春这一番引经据典、有板有眼的经典马屁之语，算是把这王俊给拍晕了。这顿酒，人家使者们没喝的怎么样？王俊喝了一个酩酊大醉。就这样，欢欢喜喜送走了。王子春带着王俊的使者回访。石勒赶忙就做了一番安排，什么安排呀、啊？把自己襄国城中所有的精兵强将都给我藏起来，换个矮的、腿瘸的、脸黑的、驼背的、站不直的、走道摔跤的，这都找来了。难为这石勒怎么划了这么一批人，换上军装，甭管那号坎是大了是小了的，反正就勉勉强强凑合都穿上，给我站着。呃，练队列，您琢磨那走出来能好看吗？老弱病残老在那巡营瞭哨。王俊派来的使者一看，这襄国的实力是不行啊！哎呦，那谁在那跪着呢？大伙一看，那不石乐将军吗？好嘛，石乐冲北磕头啊，来迎接王俊的使者。王俊的使者把那王俊的回信不是拿来了吗？哎呦！比接圣旨还隆重呢，王俊给这石勒送什么礼物了？一个玉柄的拂尘，好像是鼓励这位胡人领袖要像魏晋名士一样，有风度、有学识，能超然物外吧。反正就是这么一个礼物，石勒简直都快哭了，不敢接着，不是。这是我家主公给您的。哎呀，石头这俩手在衣服上搓了搓、蹭了蹭、擦了擦、抹了抹，也不知道手上沾什么东西了。不行，那得,得赶快，命人拿这红盘过来，得拖着红漆的大盘子，拖着这浮尘，就回到自己寓所了，把这浮尘小心翼翼挂在房间的墙壁上，当着使者的面儿，趴地上又给磕仨头。留使者在这多住，使者纳闷：这这这跟这浮尘玩这么大命干嘛呀？您不知晓啊！我见不到王宫，看到他所赐的东西，就如同见王宫本人呐。嚯，留着使者在这多住一段时间。每当使者来拜会这位石勒将军的时候，一早一晚的，石勒还在焚香叩首，对那浮尘磕头呢。这使者都很感动。在这儿就放松大意了。石勒派人询问王明公的状况，王俊怎么样啊？这使者大大方方、傻乎乎的，是兜底往外倒啊，竹筒倒豆子，毫无保留。最后，石勒再次请求，一定要让王俊称帝。王俊的使者高高兴兴的回去复命了、啊。他这么一走，石勒跟变了人一样。幽州的状况。有使者说的，有自己的那位谋士王子春探听来的，这才知道感情幽州是真够令人发忧的，内忧外患，人心惶惶啊！王俊呢，现在又全无戒备，正准备登基大典呢。石乐按着桌子放声大笑啊！王彭祖真可秦也，王彭祖，王俊自叫彭祖啊。可是真要出兵打幽州，又怕并州的刘坤还有其他鲜卑部落，这怎么办呢、啊？张兵给出主意：好办呢、啊，您跟并州刘坤素有往来，何不修书一封？哎，就说跟他要谈好，俩人不打仗，趁着刘坤还没反应过味儿的时候，您先占了幽州，回头再打刘坤，兵贵神速，机不可失啊！啊，对，石勒。再不能耽搁了，命人一番准备，带了三千头牛、五千只羊，浩浩荡荡，奔了幽州了。那队伍在后边一直跟着，若隐若现。这干嘛呀？牛啊羊啊，送到哪里去啊？送给幽州做梦的那王俊那儿去？王俊还做皇帝梦呢。有人提醒他，你可得拦着。嗯，王俊一拍桌子，这是石乐，来犒劳我来了，来慰问我来了。你们怎么能拿他当敌人呢？啊！打开城门迎接，好家伙，这牛羊呼隆一下就进来了，一直到街道堵塞，王俊这才琢磨过味儿来，不对啊。哎，这这怎么意思？咋没人管的呀？牛羊进了城了，往外一看，都是金甲武士，立马横枪，刀枪在手，被太阳光这么一映衬。杀气升腾，威风八面，这要打我，王俊这才反应过来，调集人马往外冲，往外冲，人马集合不了了。你想想，那街上全是牛羊，横冲直撞，王俊本人就被那牛顶了三个屁股墩这刚想站起来，边上又来了四只羊，好，王俊简直心想：我这幽州刺史改这羊官了。我在牛羊之中，我怎么能出得来呢？现在后悔可晚了。史乐生擒王俊，根本没用打仗，就这点牲口就把这王俊给搅和乱了。他杀了王俊，把王俊手下的那帮小人，曾经送大礼包的那些位也没客气，当众也都把他们斩首，取得了幽州，他就看上了并州。刘坤这会儿一听说幽州王俊死了，知道并州也悬了，那也得跟石勒打呀。被石勒打败，刘坤逃奔鲜卑段氏兄弟那段氏兄弟没多久又发生内乱，哥们弟兄打起来，杀了刘坤，自己的势力也在内讧中消亡，取得了并州、蓟、青、幽、病可都归了石勒了。现在就剩那刘耀了，刘耀大有取代刘汉之势啊！石勒要占刘耀，统一北方。